0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Beim Kinderwunsch denken die meisten zuerst an Mutter, Vater, Kind. Aber einen Familienwunsch gibt es genauso auch bei allen Personen, die eine andere Geschlechtsidentität oder eine andere sexuelle Orientierung haben. Darüber wird noch wenig gesprochen. Heute habe ich Dr. Falk Batz zu Gast. Er ist Arzt im Kinderwunschzentrum und kennt sich gut mit dem Thema aus, weil er viel dazu berät und behandelt. Lieber Falk, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sally, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Super, dann steigen wir direkt ins Thema ein. Sag mal, woher kommt denn bei Menschen der Kinderwunsch?
1: Ja, das ist die große Frage, die wir uns jeden Tag stellen. Ein großes Rätsel, was wir gerne beantworten würden. Ähm, leider gibt es dazu keine Antwort, <lacht> keine direkte Antwort, keine Antwort. Alleinige Antwort, es gibt eine Reihe an Theorien und Überlegungen dazu und Menschen haben sich viele Gedanken darüber gemacht. Eine augenscheinlich wahrscheinlich am wichtigsten oder dominanteste Erklärung ist vielleicht die Biologie. Einmal die Zeit, die uns irgendwann vorschreibt, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich Vater werden, möchte ich Mutter werden. Jetzt möchte ich Familie sein und haben. Es geht natürlich mit einem Instinkt einher, die Biologie dann auf der anderen Seite die Genetik, die eventuell vorschreibt, ähm, ab einem Alter von, ist es soweit, ähm, ist es genetisch kodiert, jetzt möchte ich auch die Rolle des ähm, Elternteils einnehmen. Aber wie gesagt, die Wissenschaft weiß darüber noch viel zu wenig und es, es gibt einen Riesenbedarf, da mehr drüber zu erfahren. So die häufigsten Erklärungsmodelle liegen in der Soziologie oder werden ähm, soziologisch begründet. Ähm, da ist Meines Erachtens nach der wichtigste Punkt, die Sinnfindung und es gibt ganz viele Erklärungsmodelle, die auch ähm, zu ähnlichen ähm, Punkten kommen und zu ähnlichen Schlüssen, die sagen, ähm, ich möchte mich selbst finden, ich möchte mich selbst ähm, weitergeben, ich möchte dem Ganzen einen Sinn geben, warum ich hier überhaupt auf die Welt gekommen bin und ich möchte das tun, was ähm, meine Vorbilder bzw. meine Rollenmodelle, meine Eltern, meine Umgebung ganz genauso tut und zwar in einem Alter von, mhm. so ganz grob.
0: Ja, jetzt hast du ein bisschen über Gene gesprochen zum Beispiel und Genetik, dann noch die Soziologie dazwischen. Es ist jetzt nicht so, dass am Ende rauskommen wird, auf einem Gen ist das Mama- oder Papa-Gen. Und wenn einem das irgendwie fehlt oder das anders ist, so einfach ist es wahrscheinlich am Ende nicht.
1: Nein. Und es gibt auch keine Gene, die jetzt bekannt sind und untersucht sind, die sagen, die machen Kinderwunsch. Und wenn das Gen fehlt, dann hat ein Individuum keinen Kinderwunsch. Also dazu gibt es keine Daten. Das sind einfach theoretische Überlegungen die noch weiter untersucht werden müssen. Was man in jedem Fall weiß, ist, dass ähm, der Kinderwunsch aktuell in unserer heutigen Gesellschaft ähm, ein bewusster Schritt ist. Also die Realisierung des Kinderwunsches findet unter uns bewusst statt. In den meisten Fällen natürlich gibt es da ganz individuelle Geschichten, kulturelle Hintergründe, religiöse Hintergründe beispielsweise ähm, oder Situationen, in denen das vielleicht nicht so ist. Aber wir realisieren heutzutage unseren Kinderwunsch dann, wenn wir das wollen, wann wir das wollen und wann es passt. Und dazu gibt es natürlich ganz viele individuelle ähm, Lebenssituationen, ähm, Momente im Leben, wann es passt. Das legt das Individuum im Prinzip selbst fest. Trotzdem gibt es überblickend Modelle, die auf unsere heutige Gesellschaft zu übertragen sind. Und die sagen, ähm, folgende Faktoren gehören mit oder spielen mit rein. Ähm, einmal ist es bei uns heute die Partnerfindung natürlich. Wir finden später Partner in Ganz grundsätzlich, wir legen uns später fest, was die definitive Partnerwahl angeht. Wir wollen Beruf, Familie, Leben und individuelle Lebensselbstgestaltung äh, vereinbaren. Und das ist häufig gar nicht so trivial. Also im aktiven Leben das alles zu tun und in der aktiven Rolle da auch zu sein, kann Stress machen.
0: Ja, und jetzt hast du gesagt, der Kinderwunsch ist in der Regel jetzt bei uns so etwas, was man dann bewusst realisiert. Wie ist das denn mit der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung? Ist das anders bei diesen Aspekten der eigenen Person?
1: Ganz interessante Frage, nein. Also wir können uns in keinem Fall aussuchen, welchen Menschen wir attraktiv finden, wenn es jetzt einmal um die Sexualität geht. Grundsätzlich noch mal einen Schritt zurück. Wir sprechen hier über zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal ist der Begriff Geschlechtsidentität gefallen, das ist im Prinzip das Geschlecht, das man lebt. Ich oute mich hiermit in diesem Podcast als äh, biologischer Mann. Ich bin als Mann auf die Welt gekommen. Das heißt, die Hebamme hat meiner lieben Mutter irgendwann gesagt, das ist ein Junge. Und vielleicht haben auch schon irgendwelche Tests davor gesagt, das wird mal ein Junge. Und ich bin in der gleichen Rolle geblieben. Ich bin somit per Definition ein Cis-Mann. Ich habe das Geschlecht nie gewechselt, weil ich mich wohl in dieser männlichen Geschlechtsrolle fühle. Demgegenüber gibt es andere Individuen, die in einer bestimmten Geschlechtsdefinition geboren wurden und im Verlauf aber gelernt haben und realisiert haben, dass sie sich eigentlich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Und das gibt es natürlich in beiden Geschlechtsrollen und in verschieden diversen anderen Geschlechtszugehörigkeiten auch noch. Aber bei diesen Individuen würde man dann von einem Transmann oder einer Transfrau sprechen. Ein Transmann ist Entsprechend eine ähm, biologische Frau, die in der ähm, Rolle des Mannes lebt und sich selbst ähm, als Mann definiert, selbstbestimmt. Und diese Geschlechtsidentität, die selbstgewählte, sticht natürlich immer die biologische Geschlechtsrolle. Ähm, die Selbstdefinition ist an erster Stelle. Äh, auf der anderen Seite, eine Transfrau ist ein biologischer Mann, der in der Rolle der Frau lebt und die Identität einer Frau im Leben realisiert hat. Ja. Im Prinzip.
0: Genau. Und mit der sexuellen Orientierung hat er ja erstmal gar nichts zu tun. Ne? Ganz, Sie ganz kann... wichtig. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich ja, dich ja, unterbrochen. Genau. Aber, genau. Ähm, ja.
1: ähm, das soll auch zeigen: Es ist wirklich ultra wichtig, wenn ich das so sagen darf, dass man hier zwischen Geschlecht und Sexualität unterscheidet. Jeder Mensch hat eine Identität, die unter anderem über das Geschlecht definiert ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eine Sexualität. Sexualität heißt für uns Wen finde ich attraktiv und mit wem würde ich gerne einen sexuellen Kontakt eingehen und das ist unabhängig von der Geschlechtsidentität und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten der sexuellen Orientierung von Heterosexualität über Homosexualität, Bisexualität und so weiter. Und hier nochmal der Hinweis, ähm, es gibt diesen sehr, sehr, sehr veralteten äh, Begriff der Transsexualität. Und ähm, jetzt müssen Sie sich bitte alle merken, dass dieses Wort Sexualität aus diesem Begriff gerne gestrichen werden soll. Denn es handelt sich hierbei um die Geschlechtlichkeit und nicht die sexuelle Orientierung. Sexuelle Orientierung hat, wie gesagt, da gar nichts mit Geschlechtlichkeit also zu, zu tun. Also ist die
0: Transidentität eigentlich dann, ne? Genau. Ja, ja. So, und jetzt werfen wir mal noch Kinderwunsch mit rein. Ist denn bei Menschen mit einer Transidentität oder eben auch mit einer so einer nicht-heterosexuellen Orientierung, ist der Kinderwunsch da irgendwie anders?
1: Jein. Ähm, Die ähm, Studienlage dazu sagt, dass der Kinderwunsch grundsätzlich ähm, ein bisschen divergiert zwischen heterosexuellen oder cis-heterosexuellen und nicht-cis-heterosexuellen Menschen. Da kann man natürlich jetzt wieder ganz viele Subgruppen von sexuellen und geschlechtlichen Minoritäten aufzählen und ähm, kategorisieren. Wenn man beispielsweise die homosexuellen Menschen, also Lesben und Schwule, mit heterosexuellen vergleicht, unabhängig von der geschlechtlichen Identität, cis oder trans, weiß man, dass die Motive, warum man den Kinderwunsch realisieren will oder auch nicht, also für oder gegen die Planung einer Elternschaft, dass die sich in der Hierarchie nicht ändern, also dass die Motive, warum man ein Kind haben will, die gleichen sind. Jedoch ähm, hat man gesehen, dass bei Transidenten im Vergleich zu cis-heterosexuellen und bei ähm, homosexuellen Menschen diese Hierarchie weniger stark gewichtet ist. Und also, was
0: für Motive gibt es da überhaupt? Also warum wollen Menschen Kinder?
1: Also Menschen an sich, unabhängig von der geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung, wünschen sich Kinder, weil, und jetzt ähm, kann man ein, rieses, ein riesen Leerzeichen setzen, es gibt ganz viele Gründe, gehen da noch mal einen Schritt zurück, äh, gibt ähm, psychologische und soziale Begründungen dafür, ähm, das sei unter anderem die selbstbezogenen Aspekte, die ähm, einen Kinderwunsch bedingen im zweiten Schritt oder die Paarbeziehung, ähm, die Partnerschaft, grundsätzlich ähm, normative Rollenbilder, die man erfüllen will, oder ähm, andere soziale Faktoren wie die Großmutter, die sich doch schon so lange ein Enkelkind wünscht. Oder ähm, die Rente, die ja auch für die nächsten Generationen bezahlt werden muss.
0: Und selbstbezogen heißt sowas wie, wer ich dann bin und was ich dann mache?
1: Genau, das würde in Richtung Selbstbestimmung gehen. Ähm, ich mit dem Wunsch der Rolle des Elternteils. Ich will gerne etwas weitergeben. Ich wünsche mir, ähm, dass mein Leben weiterlebt, wenn man es jetzt ins Philosophische ähm, überträgt.
0: Ja, oder auch zum Beispiel wie sowas wie ich möchte gerne auf den Spielplatz gehen, ich möchte gerne auf dem Elternabend sitzen, ich möchte meinem Kind gerne was beibringen, so so einfache Sachen auch, oder?
1: Ganz genau. Ich möchte eine Lebensaufgabe. Ich möchte die Geburt erfahren. Ich möchte Mutter sein und ähm, ich möchte eine Schwangerschaft erleben. Ich möchte ähm, oder für mich ist wichtig als jetzt für ähm, Menschen mit Gebärmutter, <lacht> mit das Geschlecht äh, mal rauslassen, also für Cis-Frauen oder ähm, Transmänner. Ähm, ich möchte einmal eine Geburt mitmachen, ein Kind zur Welt bringen. Und das ist, gehört für mich ähm, in mein Sinnbild meines eigenen ähm, Ichs.
0: Und wie würde das als Transmann gehen?
1: Ganz genauso wie bei einer Cis-Frau. Also ein Transmann kann ganz genauso wie eine Cis-Frau ein Kind zur Welt bringen, so sofern äh, eine Gebärmutter vorliegt ähm, und in welcher Weise auch immer eine Schwangerschaft äh, hervorgerufen wurde. Ein trans-Mann kann ähm, schwanger werden über natürliche Konzeption, über Geschlechtsverkehr mit einem Cis-Mann, wenn die inneren weiblichen Geschlechtsorgane noch so vorliegen wie zur Geburt.
0: Ja, das kommt ja auch immer darauf an, für welche sage ich mal, Form der Ausgestaltung der eigenen Identität die Person sich entschieden hat. Und das haben wir, glaube ich, eben schon ein bisschen angerissen. Da gibt es halt die ganze Bandbreite davon, mit welchen Körperteilen und wie die Person leben möchte. Davon hängt es dann auch ab. Und dann hängt es wahrscheinlich auch davon ab, in welcher hormonellen Lage die Person ist, ob sie jetzt identitätsangleichende Hormone genommen hat oder nimmt oder nicht. Wie wäre es andersrum bei einer Transfrau?
1: Also eine Transfrau bringt die Geschlechtsorgane eines biologischen Mannes mit, den Hoden und den Penis und ähm, eine Transfrau kann entsprechend des Transmanns ganz genauso zu einer natürlichen Schwangerschaft führen, wenn Geschlechtsverkehr mit einem Menschen stattfindet, der ähm, die inneren weiblichen Geschlechtsorgane trägt. Das wäre der einfachste Weg.
0: Ja, und was aber ja auch gehen würde, wäre zum Beispiel vor einer Veränderung der eigenen Geschlechtsorgane zum Beispiel ein ähm, Depot an Sperma einzufrieren, oder?
1: Ganz genau. Das wäre ähm, ein sehr intelligentes Vorgehen, wird in Deutschland leider noch nicht so flächendeckend durchgesetzt oder dazu wird viel zu wenig beraten, muss man sagen. Aber ähm, man könnte vor geschlechtsangleichenden Maßnahmen, sei es ein chirurgisches, also operatives Vorgehen, wo die eine Kastration mit sich bringt. Vor diesem Schritt könnte eine Samenprobe eingefroren werden für den späteren Eintritt einer Schwangerschaft. Auf der männlichen Seite und auf der biologisch-weiblichen Seite könnte man ganz genauso auch Eizellen einfrieren, bevor man den Transitionsprozess quasi beginnt und die Eierstöcke eventuell verliert.
0: Ja, was da wichtig ist zu wissen, dass aber in Deutschland aufgrund der rechtlichen Regelung dann die Eizellen, die man eingefroren hat, nur zur Verwendung im eigenen Körper aufgehoben werden dürfen. Also was in Deutschland nicht geht, ist dann zu sagen, okay, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der auch eine Gebärmutter hat, dieser Person dann die Eizelle zu übertragen. Es gibt andere Länder, in denen geht das, aber das würde in Deutschland nicht gehen.
1: Dem stimme ich zu. Das ist ganz genauso, wie du es beschrieben hast. In Deutschland kann nur... Und das Embryonenschutzgesetz definiert es sogar, ähm, mit einem Geschlecht kann nur eine Eizelle einer Frau entnommen werden. Und dieser Frau kann diese Eizelle auch nur zurückgegeben werden.
0: Okay, das heißt, da wird es dann schon äh, schwierig, wenn jetzt das Geschlecht zum Beispiel schon gewechselt wurde und dann im, äh, in den Dokumenten schon Mann drin steht, dann würde das da alles schon irgendwie schwierig werden.
1: Schwieriger, aber hier ist in jedem Fall Nachholbedarf, was Definitionen angeht, ähm, dieses Embryonenschutzgesetz müsste... Umgeschrieben werden. Es müsste ein Begriff ähm, gewählt werden, der keine Geschlechtszuhörigkeit ähm, impliziert, zum ja. Beispiel Mensch.
0: Ja. Ja, und ich glaube, was man jetzt schon merkt, ist, wir jonglieren ja hier auch mit den Begriffen rum und haben zu zweit auch schon Schwierigkeiten, nicht über alles zu stolpern und bis jetzt so ein Embryonenschutzgesetz geändert ist, das dauert auch Jahre, aber so eine Beratung aufzusuchen, wie du sie hier auch in der Ambulanz anbietest, das ist, glaube ich, der wichtige Schritt und erstmal sich klar zu machen, Kinderwunsch ist von diesen ganzen anderen Faktoren unabhängig und am besten suche ich eine Beratung von so einem Spezialisten auf und benutze das mal, um mir vielleicht klar zu werden, wie das bei mir aussieht. Oder wenn ich es auch noch gar nicht weiß, weil ich vielleicht in einer viel jüngeren Lebensphase bin, als jetzt bei uns standardmäßig Kinderwunsch ein Thema ist, vielleicht mit Anfang 20, das mal gehört zu haben und zu wissen, es gibt Menschen, die da beraten, um den individuellen Weg zu finden.
1: Ja, und dafür kann man auch über den Kanal Werbung machen. Also es ist ganz wichtig, dass ähm, Transmenschen dazu beraten werden, wenigstens mal ähm, den Gedanken der Schwangerschaft oder des Kinderwunsches ähm Durchzugehen und im Idealfall auch darüber beraten werden, sei es gynäkologisch oder ähm, urologisch, oder über ha ihren Hausarzt oder die äh, oder den ähm, Psychotherapeuten, äh, den Psychologen, Psychiater.
0: Ja, ja, und nämlich dieser Wunsch, zum Beispiel Mutter zu sein, Vater zu sein, oder es gibt ja leider kein Einzelwort für Eltern, also älter zu sein, sozusagen mit E, ne? Das ist ja total unabhängig davon. Und ja, wie erlebst du das so in deiner Beratung, wenn du mit diesen Themen so ganz offen umgehst? Ist es häufig das erste Mal dann auch für die Menschen, dass sie mit dir drüber sprechen können? Oder kommen viele und haben sich total viel schon selber beschäftigt und haben klare Ideen?
1: Also ähm, auch sehr spannende Frage. Mein Eindruck ist, dass es dort zu einem großen Generationswechsel kommt. Also Transmenschen, wenn ich so sagen darf, in Anführungszeichen, ähm, der älteren Generation, hatten den Kinderwunsch oder die Möglichkeit, Eltern zu werden, nie so wirklich auf dem Schirm. Man musste bis vor gar nicht allzu langer Zeit als Transmensch steril sein, um überhaupt das Geschlecht wechseln zu dürfen. Entsprechend durfte man nicht schwanger werden können oder eine Schwangerschaft provozieren können im anderen Geschlecht. Es sind Schwangerschaften nur entstanden aus Beziehungen oder aus der Zeit vor der Transition im Prinzip. Und jetzt heutzutage, und das ist sehr erfreulich, ähm, trifft man immer wieder junge Menschen in der Ambulanz, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die selbst recherchiert haben und bewusst auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ich habe mit dem und denen und und den Plan und ich würde gerne in sechs Monaten diese Maßnahme ergreifen. Deshalb würde ich gerne jetzt noch meine Eizellen einfrieren lassen bzw. eine Samenprobe abgeben, um mir später die Möglichkeit der biologischen Elternschaft zu sichern.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ist, diese Menschen sind ja mit derselben Häufigkeit vielleicht von davon betroffen, dass sie medizinische Kinderwunschbehandlung in Anspruch nehmen ähm, können oder müssen. Das müssen wir jetzt auch noch mit in den Mix reinwerfen. Also Kinderwunsch, dann die ganzen Identitätsfragen, die sexuelle Orientierung ist davon eigentlich komplett losgelöst. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch keine Unterschiede, ne? wie wahrscheinlich das ist, dass ich überhaupt medizinische Hilfe brauche, einfach nur aus einer medizinischen Sicht.
1: Ja. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede, was jetzt die so die Standarderkrankungen der Kinderwunschpaare angeht, muss man sagen, oder die Standardkonstellation. Ähm, explizit bei Transmenschen ist es natürlich so, dass wenn eine definitive Maßnahme ergriffen wurde, wie ähm, das Abnehmen der Hoden oder das Herausnehmen der Eierstöcke, dass dann ähm, natürlich eine Schwangerschaft nicht mehr natürlich möglich ist.
0: Ja, ich glaube, das hat man irgendwie auf dem Schirm. Aber zum Beispiel so eine Erkrankung wie Endometriose oder PCO hat damit ja gar nichts zu tun.
1: Ganz und gar nicht. Ja. Ja. Können diese Menschen ganz genauso haben wie alle anderen Menschen.
0: Und also der Eindruck, der sich jetzt bei mir so rauskristallisiert, ist, es ist auf der einen Seite ganz einfach, weil das Statement ist, ja, Kinderwunsch ist eigentlich bei allen gleich. Und auf der anderen Seite dann aber kompliziert weil die Menschen schon noch mal besonderes Beratungsbedürfnis dann haben. Wo können die sich denn hinwenden?
1: Ganz genauso wie alle Menschen <lacht> unserer Gesellschaft können sie sich an Kinderwunschzentren wenden oder an behandelnde Frauenärzte, Frauenärztinnen und wie gesagt auch Urologen zum Beispiel.
0: ja. Ja, und meine Erfahrung ist dann auch, wenn Ärztinnen und Ärzte das jetzt nicht als Spezialgebiet haben oder sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, dann wird ja auch oft gesagt, ah ja, würde ich jetzt nicht machen, aber ich kenne da den und den. Und dass man dann auch bei einer Person landet, so wie bei dir, die sich viel damit beschäftigt hat und dann da schon mal einen guten Gesprächsleitfaden hat und vielleicht noch mal ein paar Fragen mitgibt, über die man dann nachdenken kann.
1: Ja, also es gibt äh, deutschlandweit ähm, einige Qualitätszirkel, von Behandler und Behandlerinnen, die Transmenschen betreuen, sei es ähm, Hautärzte über Psychologinnen ähm, und Stimmtherapeuten und auch Gynäkologen und Reproduktionsmediziner. Und an diese ähm, Stellen wenden sich die Transmenschen ähm, meistens und von dort aus wird dann auch weiter koordiniert. Also es ist ein funktionierendes Netzwerk im Regelfall, ähm, wo die Menschen dann auch von Stelle zu Stelle geschickt werden, um nicht diesen Weg individuell auf eigene Faust quasi gehen zu müssen, sondern so ein bisschen einen Leitfaden bekommen. Was sind die Möglichkeiten? Auf was muss ich achten? Was ist für mich gar nicht so wichtig? Und wo könnte die Reise hingehen?
0: Mhm. Und eine Frage, die mir häufig begegnet im Umgang mit allen möglichen, ich sag mal, wegen der Familiengründung, die jetzt mit Schwierigkeiten waren. Also sei es jetzt eine Kinderwunschbehandlung oder eine Spende ist noch mit da drin. Oder eben wie in so einem Fall einfach eine nicht alltägliche Konstellation von der Geschlechtsidentität. Wie ist denn das dann eigentlich für die Kinder in den Familien? Haben die Schwierigkeiten? Wie ja, wie geht es Kindern?
1: Also hier ist der ähm, Regenbogenbegriff äh, Regenbogenfamilie zu nennen. Ähm, Diversität, Familienkonstellationen, die jetzt nicht nur aus cis-heterosexuellen Eltern besteht, die im Idealfall noch verheiratet sind und äh, der Norm entsprechen oder der Mehrheit Deutschlands entsprechen. Ähm, Regenbogenfamilien können sich ja auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen zusammentun. Sei es jetzt Mann-Mann-Elternschaften oder Frau-Frau-Elternschaften oder vielleicht ist da noch jemand mit drin oder vielleicht ist da jemand ein bisschen weiter weg oder näher, der auch noch viel damit zu tun hat. Auf jeden Fall wird ähm, da von Diversität gesprochen und ähm, es gibt einige weltweite Studien, die gezeigt haben, dass ähm, Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, sich nicht unterscheiden zu ähm, Kindern, die cis-heterosexuelle, verheiratete Eltern mhm. haben. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch in Deutschland eine Studie von 2009, die ähm, insgesamt fast 1.100 ähm, Paare in einer homosexuellen Beziehung untersucht haben und ähm, erstmal den Kinderwunsch beleuchtet haben und im zweiten Schritt die Elternschaft und die ähm, Kinder auch befragt haben. Und hier konnte sich oder konnte gezeigt werden, dass die Kinder ähm, ganz genauso psychosozial aufwachsen, dass es zu keinen Mängel, Mangelerscheinungen ähm, auf ähm, psychologischer Ebene kommt, dass die Erziehung ganz genau so läuft. Es konnte sogar gezeigt werden, dass ähm, die Kinder von homosexuellen Eltern ähm, in manchen Aspekten etwas ähm, besser gestellt sind, wenn man es so in den Raum werfen kann. Ähm, da geht es um die Erfahrung von Toleranz, ähm, Selbstbewusstsein, auch die Schule, schulische Leistung, was natürlich viele Hypothesen in den Raum wirft, warum das so ist. Ähm, aber unterm Strich, was man sich merken muss, ist, dass, ähm, dass es Kindern in homosexuellen, Elternbeziehungen ganz genauso gut geht wie anderen Kindern.
0: Mhm. Ja, als Psychologin habe ich dann natürlich auch direkt ein paar Hypothesen, dass ich mir eben vorstellen kann, dass das Familien sind, die über solche Themen offener sprechen. Und ähm, die Eltern haben ja alle einen Prozess durchgemacht, wo sie wahrscheinlich in einer älteren Generation gemerkt haben, boah, ich bin nicht so wie die Norm und sich dann damit auseinandersetzen mussten. Wie ist es denn so, mit jemandem darüber zu reden, dass ich nicht so bin wie die Norm? Und diese Eltern werden wahrscheinlich ihren Kindern, ich sag mal, einen Boden oder eine Umgebung bereiten, wo man über sowas eher mal redet. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch viele gute Sachen weitergegeben werden.
1: Ganz genau, ich bin der gleichen Meinung. Ich ich glaube, diese Kinder erfahren mehr ähm, Konfrontation in mehr oder in großem oder kleinerem Maße im Vergleich zu Kindern von heterosexuellen Eltern und lernen auch damit umzugehen. Und das ähm, kann bereichernd sein fürs Leben, stärkt. Und ja, andere Studien haben sogar gezeigt, dass diese Kinder weniger an Depressionen leiden, dass sie ein anderes Rollen Selbstverständnis erleben, weil sie nicht eine klare ähm, Mutter- und Vaterrolle erleben, sondern einfach mehr die Möglichkeit bekommen, sich ihre eigene Rolle zu zu suchen, je nachdem, wie sie vorgelebt wird oder auch nicht. Aber es ist viel mehr Flexibilität, ähm, wird gelebt ähm, den Kindern gegenüber, ähm, auf Ebene der Eltern, aber auch der Umgebung. Und Kinder haben so mehr die Möglichkeit, sich individuell ihrem eigenen Wunsch nach zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, und bei Konfrontation könnte ich mir jetzt sowas vorstellen, wie das bei sich von lesbischen Paaren, dass da ganz oft sehr übergriffig auch von Menschen einfach gefragt wird, na, wer ist denn der Vater? Und dann werden werden ganz schnell so Themen angesprochen wie, ist es der Nachbar oder ist es eine Samenspende? Und ähm, diese Mütter erwerben dann ja in der Regel sehr schnell die Kompetenz, auf so eine übergriffige Frage zu sagen, ja, ich kann verstehen, dass sie das interessiert, darauf möchte ich aber jetzt nicht antworten oder darüber möchte ich hier im Hausflur nicht sprechen. Und das ist was total Wichtiges für Kinder, dass die uns als Erwachsene auch dabei beobachten können, wie wir uns abgrenzen und wie wir manchmal auch sagen, ja, ist okay, dass sie das wissen möchten, aber rede ich jetzt mit ihnen nicht drüber. Meinst du sowas auch?
1: Ja, genau sowas. Einfach sowas mitbekommen. Diese Konfrontation auf Elternebene, ich glaube, es hat einen sehr positiven Effekt auf die Kinder.
0: Ja, ja, und das kann ich mir vorstellen, dass es zum Beispiel für ein ähm, heterosexuelles CIS-Paar, die jetzt vielleicht mit einer Samenspende ein Kind bekommen haben, da nimmt ja jeder an, dass es das genetisch und biologisch eigene Kind dieser Eltern ist. Und ich kann das schon verstehen, dass es für die schwerer ist, rauszugehen und zu sagen, nee, wir haben eine Kinderwunschbehandlung gemacht oder wir haben eine Spende in Anspruch genommen und die müssen irgendwie nochmal an einer anderen Stelle da ansetzen, ihren Kindern dieses Wissenspaket mit auf den Weg zu geben. Das finde ich auch nicht leicht und meine Beobachtung ist da auch, dass die anderen Gruppen sich damit schon viel mehr auseinandergesetzt haben.
1: Und mit viel mehr Selbstverständnis. Also das ist, eine, das ist kein Problem, das wird erzählt, das wird, man steht dahinter, es ist eine selbstbewusste Aktion und ähm, der Kinderwunsch bei homosexuellen Paaren ist natürlich auch auf biologische Weise deutlich schwieriger zu realisieren, außer es besteht ähm, eine Beziehung zwischen einer Transperson und einer weiteren Transperson oder einer Cis-Person, also zwei Männer können auch biologische Weise nicht schwanger werden. Entsprechend haben solche Paare natürlich einen längeren Weg, deutlich höhere Hürden, sei es ähm, soziale, ähm, juristische, finanzielle, ein ganz großer Aspekt. Und dieser lange Weg formt die Paare und diesen Weg können diese Paare natürlich auch nur gehen, wenn der Kinderwunsch wirklich stark ist.
0: Ja, ja, und es ist wichtig, dass jetzt der finanzielle Aspekt nochmal angesprochen wird. Auf dem Informationsportal Kinderwunsch haben wir ja auch eine Möglichkeit, den Fördercheck zu machen. Also den kann man da anklicken und es ist wichtig zu wissen, da tut sich gerade sehr viel. Diese Förderung ist auf Landesebene und einige Bundesländer ziehen jetzt danach und fördern eben auch Menschen, mit einer anderen Geschlechtsidentität und das macht einfach Sinn, da immer aktuell nachzugucken und ganz aktuell zu recherchieren. Da kann ich jetzt im Detail gar nichts zu sagen, weil sich da gerade so viel tut. Das ist leider nicht so, dass jetzt da All-Inclusive-Pakete angeboten werden, aber ich finde es trotzdem wichtig, kurz darüber zu sprechen. Und du hast eben gerade gesagt, die finanziellen Hürden sind halt eben noch groß und dass ja der Wunsch da vielleicht größer sein muss, genauso wie ein Wunsch bei einem Paar irgendwie größer sein muss, was generell eine Kinderwunschbehandlung in Anspruch nimmt und nicht einfach nur Sex zu Hause haben kann und gar nicht so viel drüber nachdenken muss.
1: Ja, ganz genau so ist es. Also diese Paare haben einen deutlichen finanziellen Druck, um den Kinderwunsch zu realisieren. Es gibt natürlich in der Kinderwunschbehandlung verschiedene Möglichkeiten, die für heterosexuelle Paare, die verheiratet sind, in Deutschland deutlich einfacher sind. Für nicht-heterosexuelle Paare ist das schlicht und ergreifend so aktuell nicht möglich und die Förderung ähm, kommt hoffentlich und das ist auch ein großes Thema im Koalitionsvertrag und da wird sich äh, einiges tun, aber in Deutschland im Vergleich zum ähm, ja, nahen Ausland ähm, sind da die Möglichkeiten wirklich sehr reduziert.
0: Ja und ich glaube, was vor allem auch wichtig ist, ist erstmal für die Menschen bei sich selber einen Kinderwunsch erstmal als etwas ganz Normales anzuerkennen. Und aus psychologischer Sicht ist es ja immer wichtig, dass man sich Schritt für Schritt mit Dingen beschäftigt hat. Und dann kann ja auch das Ergebnis von so einer Beschäftigung sein, dass man irgendwie sagt, boah, mit meiner Identität, meiner Lebenssituation oder vielleicht sogar auch meinen finanziellen Mitteln ist es nicht vereinbar. Aber sich mit etwas nicht beschäftigt zu haben, ist psychologisch dann oft später ein Problem.
1: Genau, übersehen zu haben. Gott sei Dank sind wir in der Gesellschaft so weit, dass die Realisierung des Kinderwunsches in ganz vielen Konstellationen aktuell möglich ist, auch wenn es nicht auf natürliche Weise zustande kommen kann. Aber es gibt ganz viele Arten von Familie heutzutage. Und das Selbstverständnis, eine Familie haben zu dürfen und leben zu können, ist viel deutlicher aktuell in allen Arten von ähm, Queerness. Mhm. Also in jeder Gruppe der LGBT-Community kann Kinderwunsch auf eine andere, mehr oder weniger natürliche Weise realisiert werden.
0: Ja, und ich glaube, der bedeutende Aspekt ist irgendwie zu gucken, wo finde ich Gleichgesinnte? An der Stelle ist das Internet einfach auch ein Segen, weil man als sehr, sage ich mal, besondere individuelle Person auch Menschen finden kann, mit denen man Gemeinsamkeiten hat. Und dann so ein bisschen zu schauen, was haben die schon herausgefunden? Wie kann man sich mit denen austauschen? Und gleichzeitig, und deswegen machen wir die Podcast-Folge ja auch, weil wir sonst sehr viel über die größten Gruppen gesprochen haben. Und das sind eben die Heterozis-Personen, weil es die größten Gruppen sind. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man jetzt eine Kinderwunschbehandlung durchläuft, hat man ja auch mit diesen Menschen sehr viel gemeinsam und da auch wieder die Anknüpfungspunkte zu wahrzunehmen.
1: Ja, ganz genau, die Community ist da ganz, ganz wichtig. Ähm, einfach Erfahrungen, Erzählungen, andere Rollenmodelle, die man vielleicht leben will oder auch nicht einfach zu sehen. Und da hilft unsere heutige Zeit sehr, die Vernetzung soziale Medien, ähm, sei es Internetgruppen ähm, oder Foren oder bestimmte Gesprächsabende, wo solche Themen einfach Thema sind und mehr aktuell werden.
0: Ja, jetzt stelle ich noch mal eine Frage aus meiner Sicht als Psychologin eigentlich. Sollte ich jetzt, wenn jemand zu mir kommt oder auch als Ärztin oder Arzt, die Person eigentlich fragen nach ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung?
1: Ich würde die Frage mit Ja beantworten, noch ein Komma setzen und sagen, wenn es Sinn macht und irgendeine Konsequenz mit sich zieht. Kannst Ganz du das ein so.
0: bisschen erklären?
1: Ja, also im medizinischen Bereich, weil ich da zu Hause bin, würde ich ähm, Menschen nicht nach ihrer sexuellen Orientierung fragen, wenn ich, wenn das jetzt für uns keine Konsequenz hat. Wie gesagt, ähm, die sexuelle Orientierung hat für ein Kinderwunsch war natürlich eine große Konsequenz, wenn äh, man in einer nicht-heterosexuellen Beziehung lebt und wir dann andere Wege gehen müssten grundsätzlich, sonst in anderen Bereichen der Medizin, sei es jetzt beim Hautarzt, beim Augenarzt, glaube ich, dass die sexuelle Orientierung äh, sehr wenig Sinn oder die Erfragung der sexuellen Orientierung äh, wenig sinnig ist, äh, es sei denn, es gibt irgendwelche Risikofaktoren und die gibt es tatsächlich bei äh, lesbischen und schwulen äh, Menschen, die Häufiger vorkommen im Vergleich zu Heterosexuellen, sei es ge bestimmte Geschlechtserkrankungen oder die ähm, Kontrazeption, die Verhütung bei lesbischen Paaren, die einfach ähm, eine andere Beratung bedürfen. Ähm, so viel zur sexuellen Orientierung und die Geschlechtsidentität. Also, ich stelle mir vor, also die Frage würde ich gleich gerne zurückgeben. Ich habe gerade ähm, spontan ähm, die Idee, dass man vielleicht so, so eine Frage nicht direkt im Gespräch stellen müsste. Wenn man sich kennenlernt als Behandler und ähm, Betroffene oder Patient, ähm, sondern dass man so eine Info vielleicht vorher im Rahmen von einem Fragebogen bekommt und dann weiß, okay, diese Person, die jetzt in der frauenärztlichen Sprechstunde auftaucht, ist eigentlich der Finn, ähm, auch wenn auf, der, auf dem Personalausweis noch Sonja steht und ähm, will gerne mit ähm, Herr XY angesprochen werden und nicht... Und mit folgenden Pronomen benannt werden.
0: Und wie viele Kästchen müsste dieser Fragebogen haben? Also wie viele mögliche Antworten gibt es eigentlich auf diese Frage?
1: Ja, ich würde gerne ein freies Kästchen dahinsetzen, <lacht> wo jeder ganz individuell schreiben kann, was er will. Also jeder kann seine Identität selbst definieren. Und ich glaube, wir könnten gar nicht genug Kästchen da entwerfen. Und
0: Kannst du mal ein paar aufzählen?
1: Also bei der Sexualität ist es ganz ja. wild von hetero, homo, bi, asexuell, polyamorös, non-binär, ähm, pansexuell und so weiter. Also das geht ähm, in ganz viele Richtungen und jeder kann seine Sexualität natürlich selbst definieren. Ja.
0: ja, also aus psychologischer Sicht oder als Psychotherapeutin würde ich das auch alles bestätigen, was du sagst, gilt für meine Berufsgruppe auch. Und wir als Beratende machen da oft so eine Art Trick, nämlich, dass wir ganz oft Leute fragen, wenn sie zu uns kommen, warum sind sie hier? Und das ist eine Frage, oder was hat sie zu mir geführt? Das ist eine Frage, die eigentlich die Tür ziemlich weit aufmacht. Und bei dieser Frage erhoffen wir uns als beratende Personen, dass die Leute dann wenn der Aspekt der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität für das, was die Person als Anliegen hat, irgendwie relevant ist. Und jetzt beim Kinderwunsch zum Beispiel, haben wir zusammen Sex, ja oder nein? Und wenn ja, kann bei unserem Sex ein Kind entstehen, ja oder nein? Da würde ich mich dann darauf verlassen, dass die Leute die Faktoren dann mit ins Spiel bringen, die dann wichtig sind. Deswegen würde ich es auch eher nicht fragen.
1: Ja, findet auch in der klinischen Tätigkeit ähm, selten statt, muss man sagen, ja. Obwohl es wichtig wäre, gerade für die Geschlechtsidentität, weil dort Diskriminierung ein ganz großes Thema ist und die beginnt mit dem Eintreten in die Praxis über das Aufrufen des oder der Patientin im Wartezimmer mit der Bezeichnung Herr oder Frau im Prinzip und endet dann auch im Prinzip am Ende mit dem Moment im Kreissaal oder wo auch immer, wo Paare dann die Klinik verlassen.
0: Ja, und meine Erfahrung ist aber, dass die medizinischen Teams da mega gewillt sind, entgegenzukommen. Und wenn man denen sagt, können Sie mich bitte so nennen, sagen die ja gar kein Problem und sind wirklich total dankbar für, wir nennen das in der Kinderwunschberatung oft die Bedienungsanleitung. Die gibt es auch in anderen Situationen, nämlich wenn es darum geht, dass man seinen Familienangehörigen zum Beispiel versucht zu vermitteln, dürfen die einen jetzt was fragen zum Thema Kinderwunsch, weil die wissen, man macht eine Behandlung oder möchte man lieber nicht drüber sprechen, weil man gerne in dem Kontakt mit seinen Angehörigen, ich sag mal, Zuflucht in Normalität und Ablenkung haben möchte. Und ich glaube, das gilt hier an dieser Stelle auch. Viele Menschen aus dem Umfeld sind sehr gewillt, einem da entgegenzukommen in die Individualität, aber die brauchen quasi Schilder, die man ihnen hinstellt.
1: Genau, und am liebsten brauchen diese Menschen noch Schubladen mit Etiketten <lacht> versehen, ja. die sie kennen. Also je individueller und je unerfahrener ein Mensch ähm, etwas erfährt, desto weniger gut kommt er damit auch zurecht oder sie. Ähm, so eine kleine Story aus meinem eigenen Berufsleben. Ich habe häufig erlebt und äh, durchaus tatsächlich nur positiv, wie ähm, Menschen, egal in welcher Position im Gesundheitswesen, ähm, Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ähm, akzeptieren. Also Diskriminierung habe ich tatsächlich noch nie gesehen von außen, auch bei anderen, sei es jetzt ähm, das lesbische Paar im Kreißsaal und wenn es bei der Übergabe im Kreißsaal, also ich bin Randinfo, ich bin in, auch im Kreißsaal tätig und auch ähm, auf der Onkologischen Tagesklinik ähm, und wenn jetzt im Kreißsaal zwei, drei und vier ähm, nur Frauenpaare sind, dann ist das vielleicht ähm, mal ganz kurz erwähnt, aber dann ist es auch schon vergessen und dann ähm, ist es nichts Besonderes mehr und das ist Genau das, was wir uns eigentlich wünschen. Und auf der Onkologischen Tagesklinik kann auch die Transfrau mit Brustkrebs behandelt werden. Und das ist ganz genauso die Frau. Und das ist für uns total irrelevant, ob es jetzt ähm, mal ein Mann war oder als Mann geboren wurde, diese Person, oder nicht. Und ich habe wirklich erlebt, dass das Gesundheitssystem da ähm, wenig Diskriminierung übt.
0: Ja, ja und das mit den Schubladen hat eben was damit zu tun, dass unser menschliches Gehirn halt so funktioniert. Wir versuchen, uns zu orientieren. Und in diesem ganzen Feld passiert gerade viel. Manche Menschen kennen vielleicht bestimmte Schubladen noch nicht. Und an der Stelle muss man dann sagen ja, leider ist es so, dass die Menschen, die jetzt eine andere Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung haben, da noch viel dran mitarbeiten müssen, mehr oder weniger, dass andere auch lernen. Ich glaube, das ist oft auch belastend, wenn man anderen dann jetzt schon wieder diese Informationen vermitteln muss. Aber grundsätzlich sind Menschen gewillt, zu lernen und entgegenzukommen und ja, das hilft hoffentlich nochmal, wenn man sich manchmal vielleicht ein bisschen informationsmüde fühlt und keinen Bock hat, jetzt schon wieder das und das zu erklären, was man dauernd erklärt. Und der Zielzustand ist ja, wie du dann gerade auch gesagt hast, eigentlich, dass diese Aspekte in vielen Situationen dann auch ignoriert werden, nämlich da, wo sie keine Rolle spielen.
1: Und genauso sollte es sein. Also ja, so ganz pragmatisch gesagt, mit wem man in die Kiste hüpft oder auch nicht, sollte keine Relevanz haben für die eigentliche Person.
0: Ja, also, das finde ich jetzt einen schönen Schlusspunkt. In der heutigen Folge haben wir ein tabu gelüftet und über den ganz normalen Kinderwunsch von Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gesprochen. Der Kinderwunsch ist genauso berechtigt und normal wie jeder andere Kinderwunsch auch. Lieber Falk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte trag dieses Wissen in die Welt hinaus. Für die Menschen mit anderer Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung ist es super wichtig zu hören, dass ihr Kinderwunsch ganz normal ist. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist, dann schreibt an 416r.bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.